0: Verdi a 60 ans quand il se lance dans l'écriture de son Requiem. Nous sommes en 1873. Il vient tout juste de triompher avec son opéra Aïda et est au sommet de sa carrière. Il décide pourtant de ne plus composer d'opéra après Aïda, comme Rossini l'a fait après Guillaume Tell. Ce dernier s'est tourné vers le sacré, nous livrant deux œuvres majeures. Le Stabat Mater, créé en 1842, et la petite messe solennelle en 1864. En 1868, à la mort de Rossini. Plusieurs compositeurs italiens sont sollicités pour écrire une grande œuvre à sa mémoire. À cette occasion, Verdi compose une pièce intitulée Liberame, mais finalement, l'œuvre hommage à Rossini ne sera jamais créée. Rien de perdu cependant pour Verdi. En 1873, à la mort de l'un de ses grands amis, l'écrivain Alessandro Manzoni, qui est un peu l'égal de Victor Hugo pour les Italiens, Verdi décide de réutiliser son Liberame. Il en fait d'ailleurs le point de départ de son Requiem. Le requiem de Verdi reprend le déroulé propre à la liturgie catholique romaine. Il se découpe de la manière suivante, requiem et Kyrie, irae, Offertoire, Sanctus, Agnus Dei, Lux Eterna et Liberame. Verdi s'inscrit dans la lignée des grands requiem de Mozart, Cherubini et surtout de Berlioz, à qui il emprunte la dimension spectaculaire. En tant que compositeur d'opéra, plus de 25 au total, Verdi a du mal à abandonner la dimension théâtrale. C'est en tout cas l'impression que l'on peut avoir en écoutant le Requiem. Le chef d'orchestre Hans von Bülow parle d'un mélodrame en habit ecclésiastique. Très imprégné de l'esthétique romantique, l'œuvre joue sur les contrastes, ce qui lui confère un caractère dramatique. Le diassiré, saisissant par sa violence orchestrale et vocale, en est un parfait exemple. Verdi réutilise parfois même des fragments initialement prévus pour ses opéras. Dans le Lacrimosa, il reprend un duo de l'acte 4 de son opéra Don Carlos, qu'il avait coupé pour l'Opéra de Paris. En février 1874, Verdi écrit à Camille Dulocle, directeur de l'Opéra Comique à Paris. Je travaille sur ma messe et avec grand plaisir. J'ai l'impression d'être devenu un grand citoyen et de ne plus être un clown qui, avec un grand tambour et un tambourin, crie « Venez, venez voir ». Comme vous pouvez l'imaginer, quand j'entends le ton des opéras de nos jours, ma conscience est scandalisée et je fais tout de suite le signe de croix. Que répondez-vous à cela Ne suis-je pas un modèle La création du Requiem est prévue à Milan. Pendant l'hiver 1874, Verdi visite plusieurs églises et arrête son choix sur San Marco. Pour commencer, il lui faut adapter le rite romain de la Messe des Morts avec le rite ambrosien pratiqué à Milan et qui présente quelques différences. Vient ensuite le problème du chœur mixte. À l'époque, les femmes ne sont pas autorisées à chanter pendant le service liturgique. Malgré tout, Verdi parvient à obtenir de l'archevêque que les femmes puissent participer, à condition qu'elles soient cachées par une grille ou placées un peu à l'écart. Le 22 mai 1874, jour du premier anniversaire de la mort d'Alessandro Manzoni, quatre solistes, 110 musiciens et 120 choristes sont réunis pour interpréter le Requiem de Verdi à l'église San Marco de Milan. La journée est pluvieuse et l'église est loin d'être pleine. Le Requiem est repris trois fois à la' l'Escala de Milan, avec les mêmes solistes. Le soir de la première, le 25 mai, Verdi est à la baguette. Il y a foule au théâtre et l'enthousiasme du public est au rendez-vous. On crie « Viva Verdi !» et on réclame des bis. L'œuvre est ensuite jouée à Paris, où elle connaît un succès équivalent.